0: Hola, soy J. Barros. Bienvenidas y bienvenidos a Calle Oscura. Aquí empieza nuestro episodio número 12. Calle Oscura es un podcast sobre fotografía con el acento en la fotografía de calle. Un lugar para aprender y crecer a través de las palabras. Con este episodio, el número 12, llega el momento de cerrar la primera temporada de Calle Oscura. Toca hacer balance, dejar que las palabras que hemos oído por aquí se asienten, aprender un buen puñado de lecciones y decidir hacia dónde nos dirigimos y cómo queremos llegar. Y la verdad es que no se me ocurre mejor compañía para abrir este paréntesis. Hoy, en Calle Oscura, Eduardo Momeñe. <música> Antes de comenzar y como siempre, me gustaría mandar un abrazo a las socias y socios del Club de Fotografía Callejera. El club nació como una academia online y hoy es eso y mucho más. Una auténtica comunidad de apasionados por la foto de calle en la que no dejamos de crecer y de aprender los unos de los otros. Y lo que queda. Gracias por hacer posible este podcast. Eduardo Momeñe, mi invitado de hoy, es un fotógrafo y autor natural de Bilbao, donde nació en 1952. Sus fotos colgaron de las paredes de una galería por primera vez en 1974 y aquella exposición le han seguido muchas otras dentro y fuera del país. Sus imágenes forman parte de colecciones públicas y privadas. Momeñe ha compaginado la fotografía comercial con el desarrollo de proyectos personales y su faceta como formador a través de cursos, seminarios y másteres. Además, es autor de libros en torno a la imagen, entre los que se incluye la visión fotográfica. Un pequeño e imprescindible volumen que muchos consideramos fundamental en nuestro proceso de aprendizaje. Hola Eduardo, bienvenido a Calle Oscura y gracias por pasar por aquí.
1: Hola, Jota. Buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí hablando contigo de nuevo. ¿Eh?
0: Pues es, es un placer. Además, estaba intentando hacer memoria. Sé que nos conocimos en, en Santiago, pero ahora mismo no sabría decir cuánto hace... Entonces eso, ¿puede ser tres años, dos años quizás?
1: No, yo tampoco me acuerdo, pero siempre es, es, es complicado el tema, porque siempre son muchos más años de los que creemos.
0: <risa> Nunca es menos, ¿no? <risa>
1: <risa> Nunca es menos, ¿no? <risa>
0: <risa> quizás eso, quizás esa tendencia se ha invertido. Igual antes yo pensaba que era hace más, <risa> hace menos, perdón, sí. que era más, y ahora siempre es, tienes razón, ¿no? ahora siempre sí. es más.
1: <risa> ah, a veces da miedo, da miedo lo, 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 que, lo que corre el tiempo, sí. <risa>
0: Bueno, pues de nuevo, mu muchísimas gracias. La verdad es que hay, hay un montón de cosas que, que, te, quiero, que te quiero preguntar. Eh, yo te conocí pues por el, el, el libro que acabo de mencionar, La visión fotográfica, que es un libro que, que tuve la sensación de que cuando me llegó me, me, oh, me hubiese gustado que me hubiese llegado mucho antes. Porque la verdad es que cuando leí ese libro me di cuenta que, que haberme planteado las preguntas antes me hubiese ahorrado un montón de un montón de dudas pero bueno supongo que las dudas también forman parte de del crecimiento del crecimiento como como fotógrafo y hay cosas que tienes que pues aprender a contestar tú mismo pero la verdad es que tu libro me parece que yo siempre lo recomiendo porque creo que es eh, sobre todo plantea una serie de cuestiones que tarde o temprano te tienes que plantear al hacer fotografías y, y que creo que cuando empiezas no tienes ni idea porque solamente piensas en un poco en la herramienta en, en te pierdes un poco quizás más en la técnica y demás. ¿Cómo, cómo habías planteado la visión fotográfica? ¿Cómo, ¿Cuál es el objetivo?
1: Sí, eh, bueno, es un, es un libro que, con el cual, bueno, pues, eh, quiero decir, estoy estoy encantado por la acogida y, por supuesto, es, es un tema que, que ha sido posible gracias a todos vosotros, a toda la gente que le ha interesado el libro, ¿no? Y para mí ha sido una tremenda satisfacción porque sí es un libro que yo he tratado de, de una manera. Pues no complicada. Es decir, yo lo que he intentado más bien con ese libro es motivar a la gente que empieza, porque a veces la gente joven se encuentra con cantidad de obstáculos eh, inútiles, eh, obstáculos que no tienen sentido y que les complican muchísimo la vida. Entonces yo lo que he pretendido con ello ha sido simplemente, bueno, pues motivación, por supuesto, y después, bueno, pues poner la fotografía en un sitio que. Bueno, que, que pudiese ser más cómodo para ir avanzando, ¿no? Y el tema que dice de las dudas es, desde mi punto de vista, crear dudas. O sea, lo importante es crear preguntas, las respuestas ya veremos cómo salen, ¿no? Uh -huh. Pero lo importante es crear preguntas, es decir, las dudas es algo que tenemos que mantener durante toda nuestra vida porque es lo que nos va a dejar crecer un poco, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno... Creo que es importante, eso de dudar constantemente.
0: Creo que aparte, además, una de las eh, de, la, de las grandes cosas que me, que me gustan de este libro es que creo que, sobre todo, eh, bueno, es un libro, hay que decirlo para quien no lo conozca, es un libro que no tiene más fotos que la portada, lo cual me parece maravilloso, porque creo que refuerza un poco lo que lo que voy a decir, que es un libro que, hablando de fotografía y dando un montón de referencias, un montón de nombres, un mon que además tú mismo lo re recomiendas eh, pues leerlo con, con conexión a internet, con una tablet, un ordenador, claro. para para sí. efectivamente ir viendo un poco las, las imágenes que tú mencionas y demás. Pero bueno. creo que es súper interesante porque, aunque evidentemente es para aprender fotografía, yo creo que hace hincapié en, en pensar, ¿no? Que, que a veces pensamos que la fotografía solamente es pulsar un botón y es precisamente el otro lo que marca la diferencia, ¿no?
1: No, claro, el... el... El tema es que, bueno, entonces haces un libro con fotografías y realmente, bueno, pues puedes meter una foto de uno otra foto de otro, pero realmente yo creo que es mucho mejor coger el libro como una guía. Hombre, yo parto de que de, de, es un libro más bien para estudiar que simplemente para leer, porque la idea es de curso, ¿no? Entonces a mí lo que es decir, yo puedo partir del hecho de que quien esté interesado y tenga curiosidad irá a Internet y mirará de lo que estamos hablando. Y claro, Internet, como lo tiene todo, si tú tienes una guía que te diga cómo no perderte en Internet, pues la cosa, la cosa se hace mucho más cómoda. Yo no creo que hacían falta fotografías... Ten en cuenta que siempre estamos pensando que un libro que habla sobre fotografía tiene que tener muchas fotografías, pero ¿qué hacemos con los libros que hablan de música o los que hablan de cine? <risa>
0: Efectivamente.
1: ¿Qué metemos en ellos? ¿Eh? Esa es un poco la idea, ¿no?
0: Claro. Eh, eh... Tú y yo nos conocimos eh, en, en la presentación de otro de tus libros en, en Santiago. Bueno, tú habías venido a dar un curso con Fotoforum y, y coincidía que sí. habías lanzado uno de tus libros, si no me equivoco, era El placer de fotografiar. Entonces, sí. eh, aunque el, tu trabajo más conocido es la visión fotográfica, a mí me gustaría que, que nos contases al menos un poco por encima qué nos vamos a encontrar en los otros, en los otros libros. En El placer de fotografiar, sí. por ejemplo, en las fotografías de Barton Norton y en We Were Not There.
1: Sí. Bueno, la visión fotográfica es un libro que finalmente es lo que dice, es un curso, ¿no? Es un curso que, bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero los otros son ya libros más míos, ¿no? Es decir, El placer de fotografiar, pues es un libro que a mí me divirtió hacerlo porque es un libro con fotografías que he ido haciendo cuando iba de viaje por ahí. Y realmente, bueno, es un libro que a mí me gusta, eh, son mis fotografías. Eh, yo sé que un libro, un libro de... de de texto tiene más tiene más enganche que un libro simplemente fotográfico no pero bueno intenté hacer con con el placer fotografiar creo que es un libro conceptual y que de hecho lo voy a ampliar porque eh, quiero hacer otra edición en la cual meta más texto y bueno vamos a ver qué pasa con él no uh -huh. pero sí es un libro ya que es un libro ya personal mío no igual que, que las fotografías de Barton Martin no es un libro eh, prácticamente eh, decir no sé si lo he conseguido o no pero es un libro casi de literatura con fotografías, ¿no? Mm. O sea que son libros más personales, ¿no? Son exactamente eh, didácticos en el sentido de lo que puede ser un curso, ¿no? Mm
0: -hmm. Es más un trabajo, ¿no? Y Weber, There? Sí.
1: We There también es un poco esa línea, ¿no? Es, eh, es la línea en la cual he contado, he tenido la suerte de contar con amigos que me han hecho textos que desde mi punto de vista son excelentes. Y he ido metiendo fotografías de un tema que a mí me interesa muchísimo y siempre me ha interesado desde hace mucho tiempo, que es todo el tema de las guerras mundiales en Europa, ¿no? Porque Europa está plagada de residuos de, de las guerras, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un libro que, que también es un libro de fotografías. Son, son Realmente son fotografías texto, es decir, en el, en el sentido de que no son fotografías que yo he pretendido en muchos casos que sean fotografías de exposición, aunque he expuesto, la, he expuesto las fotografías de ese libro, pero hay, hay mucha fotografía texto también, ¿no? Hay otras que claramente son fotografías puramente expositivas a metro por 70, ¿no? Pero es un libro de fotografías con textos de amigos y, bueno, es un proyecto que fue surgiendo. Yo tenía muchas fotografías, me ha costado mucho seleccionar porque... Hay tantas que es muy difícil ser juez y parte de la misma historia y seleccionar las que uno cree que son las mejores, pues. Eh. Pero bueno, es un libro que también estoy contento. Es decir, son, son mis trabajos, ¿no? Eso ya es, es otro tema distinto. Es mi trabajo personal.
0: <risa> claro, el otro es, es didáctico, tiene un enfoque didáctico y esto es más, pues, un poco obedece a tu a tu visión también, entiendo de la fotografía y
1: claro, ¿no? claro, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. claro.
0: Mira una pregunta algo que eh, supongo que, que te lo habrán preguntado mil veces, pero a mí me gusta saber cómo lo ves tú. Eh, evidentemente estamos en una época en la que hacer fotos es, es más fácil que nunca, es eh, casi bueno es ridículamente fácil y todo el mundo lleva una cámara encima, la cámara además cada vez se le dan ...más usos, más diferentes... Y, ...y muchas fotos se hacen sin la pretensión de, de perdurar... ...que era algo que antes era casi inherente a las fotografías, ¿no? ¿Todo eso ha, ha hecho que, que la fotografía se la haya banalizado un poco? ¿O que al menos haya perdido un cierto empaque, una cierta fuerza?
1: Sí. No, es un tema interesante y que sí, siempre sí lo han preguntado... ...y, y, um, y creo que hay creo que contestar por lo menos mi punto de vista siempre me gusta decirlo, ¿no? Bueno Yo creo que todo el tema de la banalización de la fotografía, todo el tema de que todo el mundo hace fotos, etcétera, bueno, siempre se hicieron muchísimas fotografías, es decir, siempre fue fácil una histamática hacer fotos, lo que fuera, quizá era más caro, pero era muy fácil también hacer fotografías con una cámara compacta hace muchos años ya. Pero el tema es que yo considero todo el tema de los iPhones y de los, bueno, de, de todos los móviles haciendo fotografías, que claro, son, son cámaras fotográficas fantásticas, de verdad, calidad impresionante. Pero yo creo que ese es un fenómeno sociológico que nada tiene que ver con el hecho de la creación fotográfica. Uh -huh. Es decir, es como, es como si Kubrick se sintiese un poco incómodo porque todo el mundo hace vídeos con el móvil, ¿no? <risa> eh, pues hombre, alguien alguien tiene que estar en otro sitio. Entonces yo creo que la fotografía seria que es una fotografía que se está escondiendo, que está en sitios muy reducidos, que es muy de élite, y lo digo entre comillas porque no uso élite en un, en un sentido peyorativo, pero la fotografía que está en otro terreno, en el terreno del pensamiento, en el terreno de la duda, como tú decías... Eh, es protegida en otros lugares. Es decir, todo este tema de que todo el mundo hace fotografías, sí, claro, y todo el mundo escribe, pero nadie es Faulkner. ¿eh? Sí. Entonces, el tema es que, es un, desde mi punto de vista, es un fenómeno claramente sociológico. A mí me preocupa más el tema de la banalización en otro sentido. El que tiene la Mark 28 Canon o la Nikon, no sé cuál es el último modelo, me preocupa más todo lo que se está suponiendo que es de gran calidad artística en el terreno de la fotografía llamada serie, es decir, tengo más miedo a, a quienes están utilizando la fotografía como si hacer fotografías fuese una cosa fácil que a todo el fenómeno sociológico sí, sí. es decir, yo creo que la fotografía, uno de los problemas que puede tener actualmente no es ese sino que el problema es que es un medio muy complejo y que eh, se puede banalizar eh, con ciertas actitudes que tienen que ver con o sea, el arte conceptual, por ejemplo, se ha metido mucho en la fotografía y yo creo que el arte conceptual hay que tener mucho cuidado con él porque es el cajón desastre de, de cantidad de cosas,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, que ese peligro o ese riesgo de banalización como que puede venir más de dentro, ¿no?, que de sí, fuera exactamente.
1: Esa es, la, esa es la idea que yo que yo, que yo propongo y que, por, la, por supuesto, no hay que estar de acuerdo conmigo, pero, pero es mi punto de vista.
0: Uh -huh. eh, si tú tuvieses que... Eh, reducir, no reducir, pero resumir la fotografía con un término un término que en cierta manera condense lo que la fotografía, o cómo ves la fotografía tú, cuál, cuál sería sí.
1: sí, para mí es un lenguaje, entonces todo lo que tiene que ver con el lenguaje es muy complicado porque el lenguaje es algo que, que realmente es, es objeto de estudio serio ¿no? yo la fotografía la vivo como lenguaje por una parte la, la, la vivo de otra, de otra manera que para mí es muy interesante y es que siempre la he vivido como una gran afición y de hecho creo que los, que los fotógrafos que, que podemos admirar por ahí son grandes aficionados, ¿no? Yo la vivo como una afición, pero por otro lado yo la ve, yo la, la vivo como un lenguaje con el cual hay que hablar y no es tan fácil porque no es el lenguaje que nos han enseñado en el colegio. Sí. Pero yo veo que es un es un fenómeno. Por ejemplo, hay, hay un dato que a mí me interesa bastante es por qué uno hace fotografías, ¿no? Para qué uno hace fotografías. Entonces sí. eh, es una pregunta, bueno, fácil de hacer, pero no, no fácil de responder, ¿no? En mi caso, la, la pregunta concreta que tú me haces es, eh, yo estoy lidiando con el lenguaje, eso es lo que me interesa a mí. Uh -huh. Es la belleza del lenguaje, a mí no me interesa ni la belleza del mundo, ni la belleza de los sitios, ni la belleza de los rostros, ni nada. Lo que me interesa es la belleza del lenguaje, nada más.
0: O sea, el propio cómo, ¿no? Realmente, ¿no? Sí,
1: sí, uh -huh. sí. El, el, el decir, es decir... Uh -huh. eh, ...como se dice lo que se dice, ¿no? <risa> y
0: que y al es,
1: final es... ...que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no?
0: Y, al, y a esa pregunta que tú mismo planteas... ...de por qué... ...en tu caso, ¿cuál sí. es la respuesta?
1: Sí, o para qué... ...o, o para, para qué, qué haces fotografías, ¿no? En mi caso es simplemente para obtener fotografías... ...porque me gustan mucho... ...o sea, no 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 pretendo nada más... ...que obtener fotografías... ...no no tengo nada que contar, ni que decir... ...no tengo nada que, que explicar... ...simplemente eh, me gusta hacer imágenes y cuando me quedan bien pues estoy muy contento claro
0: eso es tremendamente liberador lo sabes no porque hay gente sí, para, que a veces para, para, se para mí un... sí desde luego
1: no tengo no tengo nada de qué convencer a nadie no no entonces... no
0: pero yo yo decía que es liberador incluso para cualquiera que nos esté escuchando porque es, es verdad que a veces como que nos metemos un poco en la nos sentimos como la obligación de de una cierta trascendencia no y a veces pues tampoco hay que buscarlo no es la única, es el... no es la única, el único fin tampoco no
1: la trascendencia yo se la dejaría a Kant y alguno más. <risa> eh, nosotros somos eh, simplemente gente que hacemos fotos y eh, yo creo que es un medio estupendo y lo el otro día con Juan en, en, en Full, frame full frame, lo hablábamos. Sí. sí, yo creo que es un medio estupendo para gente como yo que no tiene nada que decir. Entonces <risa> es, es fantástico. Porque si tuviese algo que decir haría cine o haría literatura o haría... O, o quizá tenga algo que decir, pero no con la fotografía. La fotografía no, no me apetece decir nada, simplemente quiero que me queden bonitas. Ah, lo, pero... que pasa, lo, lo que pasa es que no es fácil que te queden bonitas.
0: <risa> claro, que, que el objetivo sea hacer fotos bonitas no significa que eso automáticamente lo convierta en, en algo fácil, pero sí implica también un disfrute en el propio hecho de fotografiar, que es, que es maravilloso, ¿no?
1: sin duda. Mm. Sin duda. El, el disfrute de... Fíjate, es eh, yo yo de todas formas, eh, yo creo que el disfrute es la fotografía, no, no fotografiar. Eh, hablo de mi caso solamente. Eh. Es decir, yo creo que hacer fotografías es una tarea dura. Eh, a mí no me es fácil hacer fotografías. No puedo disfrutar haciéndolas, pero tampoco es algo que diga esto es relajante, esto es yeah. maravilloso. Para mí es para mí es tremendamente conflictivo hacer fotografías, con lo cual el placer de fotografiar de mi libro es un título que, bueno, puede quedar bien, pero realmente para mí no sería el placer de fotografiar, sino que sería el placer de la fotografía, mm. con toda la dificultad y con todo lo que ello conlleva. ¿no?
0: Claro, bueno, de hecho en la visión fotográfica recuerdo perfectamente una página en la que dices que hay que asumir que hacer fotografías implica un desgaste físico y mental, o sea, que realmente es... Eh,
1: sin duda, sin duda, eh, que tienes satisfacciones tremendas después, o en el propio proceso incluso, es decir, ese sufrimiento también se puede llevar como algo que realmente te está llenando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, yo creo que, que hacer fotografías hay un desgaste sin lugar a dudas. si quieres que te queden bien, si claro. quieres que te queden
0: correctas por lo menos. Y también si, si el acto de fotografiar va acompañado del acto de pensar, ¿no? que son dos, dos acciones que no siempre van van juntas, porque hay muchas no, otras claro. que se hacen como un acto reflejo. no
1: Claro, la fotografía, es, eh, la fotografía es un medio que necesita mucha reflexión previa y después necesita mucha concentración al hacerse. Estoy hablando de una fotografía consciente porque eh, la pregunta que, que dejo en el aire antes, ¿para qué hago, para qué hago yo fotografías? Es, es muy importante contestarla, porque tienes que ser consciente de que es un acto, tú estás actuando, y en esa actuación tú tienes que saber por qué estás actuando.
0: Tiene que haber un objetivo, entonces, claro, un objetivo. claro.
1: Claro, claro. En, entonces sí. no es simplemente qué bonito es el mundo. Eh, ya sabemos que el mundo es bonito o no, no lo sé, pero eh, no tiene nada que ver con nosotros eso.
0: Claro. Y Vale, entonces hablamos de, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Que tu libro La visión fotográfica, gira en torno a sí, la fotografía es esto pero requiere una reflexión eh, uh -huh. pero además se puede pensar sobre las cosas haciendo fotos no mientras sino a, a través del propio hecho de fotografiar
1: eh, no te he entendido bien la pregunta ¿en qué sentido lo dices?
0: si te puedes cuestionar las cosas uh -huh. precisamente a través del hecho de fotografiarlas es decir, si tú puedes estar fotografiando las cosas en cierta manera para, para entenderlas o para explicarte a ti mismo cosas sobre ellas
1: sí no yo yo personalmente eh, que es decir cada uno somos diferentes y cada uno tenemos intereses distintos. No, yo, yo no lo planteo en términos tan eh, eh, otra vez de alguna manera trascendentales no eh, para mí simplemente es eh, eh, todo el esfuerzo que hace falta para intentar que la foto te quede bien. lo demás no, no me interesa mucho eh, lo suelo mencionar bastante con el tema del retrato. yo cuando hago un retrato a mí no me interesa ni, ni ni saber cómo es el alma del retratado, ni quiero mostrarla, sí. ni nada. No tengo ni idea de cómo es el alma del retratado.
0: No aspiras a eso, ¿no? Claro.
1: No, claro. no, no. Yo lo único que creo es que me quede bien la foto, nada más. Y le agradezco al retratado que me haya posado. Es decir, eh, es simplemente un acto que yo lo llevo a cabo porque yo lo que quiero es obtener fotografías, yo no quiero nada más.
0: Pero eso también eh, requiere que eh, haya, por tu parte, una idea previa de lo que de lo que esperas conseguir, claro, ¿no?
1: Claro, sin duda. Pero eso le pasa a, a todos los que hacen cosas. Lo que pasa es que en fotografía, por alguna razón, yo no sé si somos totalmente conscientes del problema. Es decir, imagínate a uno que hace música, imagínate a uno que hace cine. Eh, yo, yo creo que no puedes hacer una película sin haber pensado un poco antes, ¿no? Claro. Entonces, en fotografía ocurre lo mismo. Es decir, es muy difícil eh, intentar una obra fotográfica si no la tienes muy nítida, o por lo menos has intentado que sea nítida en la cabeza.
0: ¿no? Y retomando este tema de, de, de la facilidad o dificultad, eh, también dices ah. que fotografiar es fácil, pero que obtener ah. buenas fotografías no es tan fácil. La pregunta obvia es, <ríe> ¿qué hace que una fotografía sea buena?
1: Es, es muy difícil decir. Eh, ¿Qué es lo que hace que una película sea buena? ¿Qué es lo que hace que una canción sea buena, que es lo que hace que eh, normalmente lo de, trabajamos en sentido contrario, es decir, oímos la canción y decimos es buena o no, eh, en qué nos basamos, en si nos ha gustado o no. Eh, normalmente yo planteo lo de que una fotografía es buena, Bueno, una fotografía en sí misma no lleva muy lejos, porque una fotografía en el, en el fondo simplemente es la primera línea de la novela que queremos escribir, ¿no?, el problema es acabar la novela, ¿no? La primera línea te puede quedar preciosa, pero a ver qué haces con la segunda, ¿no? Claro. Eh, para mí lo importante es que una fotografía sea parte, sea el eslabón de, de, de una construcción que está donde quieres llegar, ¿no? Entonces, una fotografía es buena si es útil para la construcción que tú quieres a la cual tú quieres llegar, ¿no? Así. Entonces, son, son pequeños eslabones que se van... Eh, apoyando unos a otros hasta que al final dices las fotografías son buenas porque no hay mucha fisura y la construcción de mi obra es sólida, ¿no?
0: Como todas, en cierta manera, todas contribuyen a pues a eso, a generar o a construir una unidad mayor, ¿no? Algo... Claro,
1: son, son fotos que permiten ser articuladas para que tenga todo sentido y tenga todo significado ¿no? para, para una obra. Es decir, lo que tiene que ser excelente es la obra, no la fotografía, porque la fotografía una fotografía, bueno... Sabemos también que está, quedan bonitas algunas que han salido por casualidad no pero el tema es la construcción la narrativa y la narrativa es decir el texto fotográfico es es la sucesión de imágenes fotográficas que se van apuntando unas a otras y le dan sentido a un texto no uh -huh. entonces eh, son buenas cuáles son buenas las que ayudan a, a, a crear ese texto no uh -huh. son útiles realmente las palabras son, son útiles, útiles. Uh -huh. sí
0: de nuevo apuntando pues eso a un objetivo mayor que es al que contribuye la suma sin duda, ¿no? de, de las fotos. Sin duda. Mm.
1: sin duda, pero es la misma razón por la cual Hitchcock hace la primera escena de una película y, y, y alguien dice, ¿y mañana qué? Y te contestan, no, mañana nada, no, mañana viene la segunda escena que hay que rodar y, y después viene la tercera, ¿para qué? Para que la película quede ese día.
0: Una, una pregunta que, que, me, que me hago constante, constantemente es eh, ¿por qué las fotos... Tienen esa capacidad de, de, de fascinarnos. Eh, al fin y al sí. cabo, las fotos tienen bueno lo que podría parecer una limitación, ¿no? que es esa inmovilidad. ¿no? Y estamos en un, en un mundo en el que estamos bombardeados por un montón de, de estímulos, y estímulos por sí. ejemplo, vídeo, música, que no tienen esa inmovilidad de la fotografía. Y, sin embargo, la fotografía tiene todavía esa, sí, tiene esa capacidad de, de, de Esa magia, ¿verdad? Sí. Esa
1: magia de... Sí, son, son, eh, son imágenes muy atractivas, son imágenes muy atractivas y además te llevan siempre a diferente, tienen un poder, un poder de asociación muy fuerte, es decir, te llevan a sitios, te, eh, además siempre están ahí, es decir, en la película, en el momento que que ya ha pasado un segundo y ya te, te la han quitado y te han llevado a otra, ¿no? En cambio, la fotografía es algo que tú puedes tener delante y, y, y disfrutar con ello. Sí, yo creo que el, el poder evocador, el poder eh, incluso existencialista, esto Roland Barthes lo tenía muy claro, ¿no? El poder sí. existencialista es un enganche tremendo, ¿no? Es eh, crea emociones. Eh. Sí, la fotografía es un medio muy, muy, muy de enganche, muy de enganche. Es, eh, te enseña el mundo, pero un mundo que ya no existe. Es decir, tiene muchos factores que hacen que sea... Es decir, yo soy un fan absoluto de las de las, decir, a mí de las, cosas que más me gustan, pueden ser las instantáneas familiares de principios del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Donde la magia, el azar, hace que, que, que salgan imágenes mágicas realmente, ¿no?
0: Una magia que, que, que en muchos casos puede venir también de la falta de pretensiones, ¿no? Simplemente fotografiar de una sí, manera dura. absolutamente. Spontanea, sin duda el propio sin, medio sin cuestionarse, ¿no?
1: Claro, es que es el propio medio el que crea la magia. Es decir, cuando hablamos de estas instantáneas que han sido hechas por padres y madres de familia y, y por gente que simplemente quería recuerdos, esa magia no la han creado ellos realmente. No hay una autoría, y ni, ni falta que le haces. Es la propia magia del medio. Es decir, es un dato muy interesante que yo creo que que, que puede ser puede ser algo que se puede comentar, ¿no? Es decir, es que la magia la lleva el propio medio y lo que tienes que hacer es no, no molestarle, no estropearlo. No interponerte, ¿no? O sea, con, claro, todo lo que sea el espíritu artístico eh, eh, tiende a quitar esta magia del propio medio, ¿no? Al, al medio hay que dejarle, hay que dejarle que hable el medio y se enfrente a él solo con el mundo. Entonces, el mundo en, en un papel... Eh, pasa a ser otra cosa y ahí está la magia ¿no? uh -huh. ahora todo lo que sean filtros eh, que tengan que ver con pretensiones que quieren enredar a veces, no digo que no siempre se, mm, se obtengan resultados fantásticos pero eh, pueden tender a quitarle la magia al medio ¿no? uh -huh.
0: Pero a la vez la fotografía va, va de, de cómo miramos ¿no? no tanto de lo que, de lo que se uh -huh. ve eh...
1: No, es un acta notarial de nuestra mirada en el caso de que nosotros tengamos la capacidad de de, de meternos lo suficiente en el lenguaje como para crear una obra, ¿no? Pero ese es otro tema. Eh, crear una obra es un tema muy personal, es un tema muy de autoría y es un tema que realmente lo que tú estás diciendo es, mira, señores, así escribo yo o así comento el mundo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con un bolígrafo, o con una cámara, ¿no? Eso es la autoría, claro. Ese es otro tema.
0: Sí. <risa> um... Han pasado, eh, bueno, menos de menos de un par de siglos desde la invención de la fotografía y, sí. sin embargo, a veces puede dar la sensación de que ya se ha fotografiado todo. ¿Tiene sentido sí. buscar la originalidad eh, o dónde reside esta? Si es que sí. si es que queda algo por fotografiar.
1: Sí. Bueno, la originalidad no se puede buscar, la originalidad se tiene o no, sí. es decir, esto esto es una... si los dioses se han portado bien contigo, pues serás original, si los dioses no se han portado bien contigo, pues eh, no serás tan original. La búsqueda de la originalidad es un, es un camino desde mi punto de vista eh, complicado, que puede llevar a sitios complicados. La originalidad, en todo caso, la personalidad se tiene o no se tiene, ¿no? Eso... Unos tienen más suerte que otros. Hay muchos que han tenido esa suerte. No, eh, el tema es que no, no no hay ningún problema porque lo que, lo que tú estás proponiendo no es eh, fotografías que todo el mundo ha hecho, sino lo que tú estás proponiendo es la manera en que tú quieres escribir el mundo. Y siempre habrá alguien, y siempre lo hubo y siempre lo habrá alguien que tenga su propia manera de escribir el mundo, lo cual no hay problema en eso. No uh -huh. es el medio, el medio no tiene ningún problema. La pintura que la pintura que ha estado un poco, pues un poco abandonada y que realmente la pintura ha intentado enredar en la fotografía, pues ahora parece ser que los pintores eh, están intentando volver a pintar, lo cual eh, estamos muy agradecidos a los fotógrafos. <risa> claro, <risa> o sea, no creo que la pintura sea el problema. El problema es saber a ver quién a ver quién pinta, claro.
0: Eh, ¿Se podría decir que, eh, que la cámara, la, la mera existencia de la cámara fotográfica ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con el mundo? Incluso, la forma de, per, perdona, la, de la, la forma en la que nos relacionamos con, con el mundo. Hablo incluso sí. de, no solamente incluso, sino quizás precisamente más para las personas que no tienen un especial interés en la fotografía.
1: Sí, vamos a ver, eh, nosotros lo mismo que los que... Yo me quedé una vez muy impresionado porque no sabía... ...me encontré en una imprenta una revista muy gorda... ...que era para la gente interesada en las setas... ...entonces yo pensaba que en las setas no daban... ...como para hacer una revista muy gorda... ...o sea yo pensaba que era una afición de unos... ...y ya estaba, pero parece ser que da para eso... ...y nosotros en fotografía tenemos un poco también esa sensación... ...creemos que la fotografía es algo mm, eh, popular... Eh, ...que está en todas partes... No, la fotografía somos una panda de conspiradores de, de los que estamos eh, detrás de una cortina mirando el mundo y somos cuatro gatos que estamos interesados en esto. Es decir, no es un medio nada popular. Lo mismo que no es popular la literatura, excepto la gente que está metida en la literatura. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver como aficionados. Somos gente que un sábado por la mañana cuando todo el mundo está en la playa nos metemos en una habitación para escucharle a uno. Entonces somos somos una especie de no voy a decir una secta porque tampoco llegamos a eso pero pero sí voy a decir que somos unos tipos muy raros que que, que están todo el día hablando de estas cosas la gente no habla de estas cosas
0: que esto viene a troncar un poco con lo que hablábamos de la banalización no o sea no nos, claro, no, no claro. tiene sentido sentirse amenazado porque otra gente use la misma herramienta que tú porque realmente claro no es, está interesada eh...
1: Sí, sin duda, no tiene nada que ver eso Es, es como si nosotros pensamos que, que todos los que les gustan eh, los tréboles de cuatro hojas eh, Piensan que a todo el mundo le gustan los tréboles de cuatro hojas no, que va, no Esto es una cosa muy pequeña, muy cerrada y, y, y que poco tiene que ver con lo que pasa por ahí La gente está en otras cosas no Esto es una es afición nuestra, nada más
0: y, y hablábamos de bueno, pues eso de, de la mirada, ¿no? que la foto al final, mm. la fotografía es, va más de, de cómo miramos que de, lo que de lo que mostramos a lo mejor. ¿Cómo se, ¿Cómo se aprende a mirar? Porque entiendo que no basta con entender cómo miran otros, ¿no?
1: Sí, es, es un tema complejo también, porque eh, lo que a nosotros nos puede dejar en un sitio cómodo con la fotografía es cuando ya alcanzamos un criterio con la fotografía, es decir, tenemos el criterio para saber si lo que estamos viendo lo comprendemos o no entonces eh, comprender lo que estamos viendo y, y trabajar con ello eh, lleva un tiempo entonces es, es un tema complejo porque tampoco se puede decir que bueno, estudia la carrera de la mirada y con eso ya no te preocupes que está todo resuelto no no va por ahí es decir, ¿cómo, cómo, cómo educo yo ser un rockero? ¿cómo educo yo ser un, un, un pintor? ¿cómo educo ser un, un escultor? ¿cómo educo ser... Eh, un escritor, porque el problema que tiene esto es que tú, tú, tú has podido leer toda la literatura que se ha hecho en la historia de la humanidad y eso lo que te hace es un experto en literatura, pero lo que no te hace es un escritor. Por supuesto, un escritor además tiene que tener eso, es decir, haberse tragado toda la historia de la literatura y todo lo que haga falta. No, claro. no lo sé cada uno. Además... Sí, claro, pero, pero, pero tener todo eso no te hace. No, porque es un tema que tiene que ver con la creación y la creación es un, es un tema... La creación desde el punto de vista de autoría, ¿eh? yo no digo que haya que ser un, un gran creador, lo que digo es que la autoría eh, tiene unas bases que son complejas. Eh, es mucho más fácil hablar de fotografía que hacerlas, entonces eso es un problema.
0: Y aparte, hablar de aprender a mirar, en cierta forma... ...como transmite la idea de que hay una forma correcta de hacerlo... ...que tampoco es así, ¿no? No hay no hay, un, no hay un programa, no hay un plan de, no, de asignaturas no lo hay, no. para aprender.
1: No. no, hay muchas formas correctas de hacerlo. Entonces el problema es averiguarlas. El problema es comprenderlas. El problema es eh, descifrarlas. El problema es reconocerlas. Entonces, bueno... Yo creo que son temas eh, complicados... ...porque además eh, estamos en un tema también que es el del juicio de valor... Es decir, bueno, para usted esto es bonito y para mí es feo, ¿qué hacemos? Entonces dices, bueno, claro, esto no es dos por dos igual a cuatro, que es lo mismo en Mongolia que aquí. Eh, no, es, es, son muchos factores. Eh, es un tema complejo el, el, el enredar por ese camino. Yo soy más partidario de dejarse de líos y empezar a hacer honradamente lo que uno pueda. De hecho, en este es un terreno en el que todos hacemos lo que podamos, <risa> o podemos. <risa> Entonces, eh, uno hace lo que puede. ¿Eh? y yo creo que es muy interesante eh, primero, ser honrado honrado quiere decir que no estás ni con el tema de que voy a buscar ser original ni voy a buscar, eh, no sé qué, voy a ver si si, si vendo mi humo o no ser honrado quiere decir que vas en serio y ir en serio es que vas a hacer lo mejor que puedas ¿cuál es la educación? bueno, pues la educación que todos hemos seguido y que todos hemos intentado es la de huellas posiciones exposiciones, leo libros, oigo música veo películas estoy atento a a que el mundo existe, etcétera. Es decir, me relaciono con una gente que la que me pueda enseñar y, y no pierdo el tiempo con la que no me puede enseñar. Es decir, es, es todo ese bagaje que uno va que uno va construyendo, pero que bueno, que que, que no, que, que uno da dos pasos adelante, da uno para atrás, se desespera, vuelve hoy está contento, mañana no. Eh, bueno, esto es la creación en general, es el fabricar cosas en general, ¿no?
0: y siempre acompañado de la duda no que es la, que, no, no, o sea, la, la sistemática
1: que la duda sistemática claro de
0: claro. hecho probablemente el peligro sea el peligro sea la certeza no cuando tienes cuando tienes certezas me imagino que ahí ya
1: certeza es lo contrario de, de la certeza es lo contrario del aprendizaje y del conocimiento es decir la certeza es la que no te deja aprender nada porque ya lo tienes todo claro para que vas a aprender más
0: sí. sin duda Y... Eduardo, ¿nos, nos equivocamos cuando nos empeñamos en, en, en verbalizar, eh, en explicar las fotografías, eh, porque a veces es como que nos empeñamos en traducirlas a un lenguaje sí. desde otro sí. lenguaje y eso, es. Pues... claro,
1: eh, claro, no, 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 quiero decir, no, no, va a haber un traductor Google que te permita hacer eso. Um, no, no es traducible. La, la lengua fotográfica no es traducible a la lengua, a la lengua, lengua verbalizada. Entonces eh, hay, hay, hay un tema que se plantea en muchas cuando vas a una exposición y, y alguien te pregunta, ¿no? ¿Qué, tú, ¿Qué has querido decir, no? Y lo único que puedes decir es, mira, eh, ¿a qué está esto? Lo que yo quería decir, que, pero es que si no, ¿para qué, para qué, para qué te, te he traído a mi exposición? Si, si esto es lo que quería decir. Sí, yo creo que yo creo que ese es un error, un error. Además que creo que hace daño porque no te deja mirar. ...en la forma en que la fotografía exige que se mire, esa es la idea... Eh, ...en el libro de la visión fotográfica no, hay, hay un momento en el que comento una anécdota... ...que a mí siempre me pareció estupenda, yo no sé si es cierta o no... ...pero es cuando el emperador le pregunta... Eh, ¿no? ...toca Beethoven una sonata para el emperador, ¿no?... ...y en, cuando termina la sonata, al cabo de 20 minutos, pues el emperador le aplaude... y ...le dice, maestro, maravilloso, ¿qué ha querido de usted decir?... Entonces Beethoven se vuelve a sentar en el, en, a tocar el piano, la vuelve a tocar entera y dice esto. Y en fotografía creo que es fundamental plantearlo en esos términos porque nos quita cantidad de quistes que nos están matando los ojos, nos están matando la mirada. E, ese, ese problema que tú planteas, que me parece además estupendo que lo plantees, es, es algo que nos está deteriorando la mirada constantemente. No, la pregunta a la que tú me haces es, ¿es traducible? No, 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 no es no, traducible.
0: No es traducible, pero pero a la vez sentimos un poco como la necesidad de, de aprenderlas, ¿no? De de, de 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 explicar lo mismo que te preguntaba antes, ¿no? De, de explicar, bueno, esta fotografía... Claro, el problema es que estamos hablando de un lenguaje desde otro lenguaje y supongo que ese es el, claro, ese es el fallo. Claro, claro,
1: claro. Eh, no, no es... Eh, ¿Qué ha querido usted decir? Pues he eh, querido decir lo que lo que está viendo, <risa> es que es que no hay más. Si usted después quiere, si usted como lector, lógicamente, usted como lector puede mirarla de la manera en que quiera, es decir, la obra queda abierta, la obra queda totalmente a merced de la que la está mirando, ahí no nos metemos. Pero la pregunta de qué ha querido usted decir, pero cómo ha querido decir, si lo que si llevo dos años trabajando en esto para enseñárselo y usted ahora me pregunta qué ha querido decir, pues mírelo.
0: Y en el fondo también es eh, supone eh, supone también cuando pretendemos que nos lo expliquen, en cierta forma también estamos delegando aquello que nosotros podemos experimentar ante ante una fotografía, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Otra cosa sería eh, lo que sería el papel, el papel excelso a lo que debería dedicarse la crítica. Es decir, tú puedes ver... Un una exposición de Rembrandt y después te compras el libro de, de un inglés que sabe mucho sobre Rembrandt y te da muchas claves que te van a ayudar a penetrar en la obra de Rembrandt. Pero eso es un tema que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Es decir, eh, tú tienes el derecho a que lo que estás viendo lo experimentes personalmente y, y, y el autor quizá ha querido que tú, que tú experimentes otra cosa, pero tú es la que experimentas. Otra cosa es que lo que sí te está exigiendo el autor, en el caso en el que el autor sea alguien que consideremos autor de verdad, el autor lo que te está pidiendo es que tú conozcas el lenguaje lo suficiente para poder dialogar con él. Eso es un dato diferente también.
0: Claro, porque si no estás intentando, o sea, claro, llegas están, sin ningún tipo de referencia, claro.
1: Claro, te están hablando en checo y tú no entiendes checo, entonces eh, ¿de qué vamos a hablar, no?
0: Eh, y cuántas, eh, hablábamos de que la fotografía, hablábamos de la fotografía como, como un lenguaje, eh, en qué, y hablamos también de que no, no se puede intentar explicar la fotografía a través de otro lenguaje, ¿no? ¿Qué se puede expresar sí. únicamente a través de, de fotografías? Porque después está la combinación de fotografías y texto, eh, hasta qué punto sí, se complementan sí. o no, ¿qué podemos sí. transmitir?
1: Ese tema es muy interesante, o al menos a mí me interesa mucho. ¿no? Lo que sí quería dejar un poco claro, no vaya a ser que, que me haya explicado mal, lo que sí quiero dejar claro es que el hecho de que alguien pueda comentar una obra fotográfica eh, no es lo mismo que lo que estábamos hablando. Es decir, eh, eh, vuelvo un poco a incidir en el tema de la crítica. Es decir, alguien puede escribir un libro muy, muy serio y muy gordo y muy esto sobre la obra de Sander. Entonces dices, oye, qué interesante lo que está diciendo sobre Sander. Pero ese no es el tema que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando es que lo que se expresa en un medio no es expresable en otro. Entonces es, eh, usted me puede contar la película, sí, me puede contar el tema de la película, lo que no me puede transmitir es la experiencia del lenguaje cinematográfico, con palabras, está clarísimo, ¿no? Y en fotografía este dato es, es fundamental. Entonces, eh, yo sí creo que la imagen fotográfica, eh, tiene un aliado y además para un futuro que yo creo que le vienen grandes momentos a la fotografía. O sea, yo más que pensar que la fotografía ya, ya está muerta, etcétera, yo pienso que le viene vienen grandes momentos a la fotografía. Yo creo una interrelación absolutamente apasionante, desde mi punto de vista, entre la imagen fotográfica y el texto. Entonces, eh, de alguna forma que fotografía y texto, en vez de sumar uno más uno, suma en tres. Okay. ¿Cómo explicarlo esto? Bueno, no me es fácil en este momento porque es un tema es un tema largo. Pero el hecho es que, por supuesto, las, las imágenes fotográficas, eh, no voy a decir que la palabra es que necesita, sino que están inmersas en las palabras. Es decir, es muy difícil la fotografía sin palabras. Después la palabra puede ser el pie de foto, puede ser un, puede ser un título, pero el pie de foto es el que realmente eh, puede contextualizar una imagen fotográfica. ¿no? Es un tema largo y complejo, pero mm, yo solamente dejaría el, de, el apunte de que a mí me parece apasionante.
0: Mm. En el fondo, es eh, bueno, sí, sin querer simplificarlo, eh, puede partir también de la base de que tenemos que ser conscientes de que las, las imágenes por sí mismas en determinadas circunstancias se pueden quedar cojas y para eso la palabra las puede, pues, por así decirlo, expandir o a la vez les puede dar contexto... Y al final lo que estamos aumentando es el nivel de, o sea, el nivel de yo, yo, complejidad del mensaje. ¿no?
1: Sí, yo creo que lo has dicho perfectamente. O sea que nada, nada que añadir. Lo has dicho perfecto. <risa> <risa> Además has usado una palabra que a mí me parece fundamental en fotografía y es que es la contextualización. El texto claro que puede contextualizar las imágenes. Y puede contextualizar el, el, el famoso término ese que a mí siempre me da miedo, que es la palabra discurso. ¿no? Eh, puede contextualizar eh, la obra. ¿eh? Y, y, de hecho, fotografiarse en palabras es muy muy complicado.
0: Mm. Eh, mira, cuando hablábamos de, de... Bueno, cuando nos conocimos aquí en Santiago y, y ese día estábamos con... Bueno, coincidimos con, con Pollo Barba, que también pasó por aquí, por, sí. por este podcast, y, y hace unos días Pollo Barba, en sus redes sociales, por cierto, que te manda un saludo, en sus redes sí, sociales...
1: Un tipo estupendo. Sí, sí que lo Una es. persona, persona excelente. ¿Eh? Y además sabe
0: mucho de Sa eso. Sí, sabe un montón. Y precisamente el otro día habría un, habría, un, no habría un. No habría un debate. Lo que hacía era. A través de sus redes sociales incitaba a que. Invitaba a que disfrutemos y respetemos también las fotografías sueltas. no Tanto. ...sin hacerlas de menos respecto a un trabajo de series y, y, y proyectos, ¿no? Defendiendo que sí. ambas son formas de entender la fotografía... ...y que las dos son maravillosas y, y, y compatibles, además. Sí. Y Pollo Barba te transmite la pregunta de... Cómo, ...¿qué opinas tú al respecto?
1: Totalmente de acuerdo con él, porque yo no estoy hablando de un proyecto... ...de crear series ni, ni, ni cosas de estas. Yo estoy hablando que esas fotografías sueltas... ...lo que van haciendo es decir... Sí, si cogemos fotógrafos clásicos de toda la vida, ni, ninguno quería hacer un proyecto, simplemente hacían fotos. Lo que pasa es que las hacían con con con, con una caligrafía que al final se convirtieron en obra. Es como decir, Sander, eh, Sander quería hacer un proyecto del siglo XX, muy bien. Ahora, Walker Evans que quería hacer un proyecto de América... Eh, ¿qué, qué, ¿qué querían hacer los fotógrafos? No, los fotógrafos querían hacer fotografías y después cuando has hecho todas esas fotografías de repente te das cuenta que hay un texto absolutamente sólido, ¿no? Con lo cual, yo no yo no soy de los que piensan que hay que hacer un proyecto fotográfico en absoluto. Yo pienso que tú tienes que hacer tus fotografías y si tus fotografías tenían la solidez, la solidez de tu mirada, es decir, estaban hechas con una mirada sólida, esas fotografías las vas poniendo unas al lado de otro y al final... Eh, bueno, te mueres y de repente te das cuenta que había una obra.
0: Acaba emergiendo algo, eh, va a ser al final de sumar, ¿no? Siempre y cuando ese trabajo se haga es, de una manera es, un poco es, consistente.
1: Me parece estupendo la palabra sumar, porque realmente tú después miras para atrás al cabo de 20 años y dices, bueno, yo fui haciendo una foto de las maneras en que yo las hacía y de repente, bueno, pues me salió mi libro. Eh. Eh, si nosotros pues cogemos, por ejemplo, algún libro, no lo sé exactamente si fue así, pero puedo presuponer lo que fue así. Por ejemplo, cogemos el libro... China, de Cartier-Bresson, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces decimos, no, es que Cartier-Bresson tenía un proyecto que quería ir a China, entonces fue a China y hizo su libro y tal. No, no funciona así. Es decir, en el libro de China sale foto de 1948, foto de 1956. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que une toda esa obra? Lo que une es que es la mirada de Cartier-Bresson, nada más. Simplemente él hacía fotos y al final vino un editor y dijo, oye, ¿por qué no hacemos un libro se llama China, ya que has ido tantas veces y has hecho tantas fotos por ahí, ¿no? Uh -huh. y, y es una pregunta que yo incluso me la hago con los americanos de Robert Frank. Es decir, Robert Frank a lo mejor se dio la vuelta por todo Estados Unidos haciendo fotos y al final vino uno y le dijo, ¿y ¿por qué no haces una cosa, un proyecto que se llame los americanos? Y dice, bueno, estupendo, ya que tengo tantas fotos, pues vamos a hacer los americanos, ¿no?
0: Que al final es esos dos proyectos tanto el de Frank, si hubiese nacido así, como el de Cartier-Bresson, al final son la mirada de una persona sobre algo. Sin duda, y ya sin está. duda,
1: sin duda, porque al final el libro que te compras es, eh, a ti ¿qué más te da si la foto de Cartier-Bresson está hecha en Málaga, está hecha en París o está hecha en Pekín? Al final te compras un libro que dice Cartier-Bresson, porque Porque ha sumado, la palabra sumar, que has usado me parece estupenda, ha sumado las fotografías con una sola mirada o por lo menos con una mirada absolutamente identificable, ¿no? Sí. Y esa es un poco la idea. Yo creo que la gente la gente funciona así. Además, hay hay, hay un problema eh, con el proyecto, y es que puede tener un poco el, el vicio periodístico, que es el de, hombre, esta fotografía no es tan buena, pero como vale para mi proyecto, porque es que tiene que estar en mi proyecto, porque yo lo que quiero es un proyecto, yo no quiero fotos, quiero un proyecto, quiero fotos... Es decir, al final dices, bueno, eh, tú estás sacrificando la mirada para ver si te encaja todo esto en tu proyecto, ¿no?
0: Claro. Es como descuidar las las unidades individuales en aras de algo.
1: Per ¿no? Perfectamente dicho. ¿Eh? <risa> es, no, porque es la idea que te he transmitido antes, que es la idea de, yo tengo que crear eslabones para hacer una cadena, esto lo hablé con Juan el otro día, tengo que hacer eslabones para crear una cadena, entonces la cadena quiero que sea extraordinaria. Entonces, para que la cadena sea extraordinaria, cada eslabón de la cadena tiene que ser extraordinario. Porque si uno no es extraordinario, la cadena no va a ser extraordinaria. Entonces, el proyecto te lleva a decir, bueno, a mí lo que me importa no son los eslabones, sino que es la cadena. Entonces, te puedes perder un poco, te puedes dispersar, esa red es la idea.
0: Pollo Barbal, continuaba la, la pregunta que te he transmitido, Bueno, pero ya me has ya más contestado. Eh, se cuestiona si no hay... Si en cierta manera el mundo, el mundillo fotográfico, voy a decir mundillo porque está claro que somos menos de los que, de los que nos gusta pensar, eh, sí. si no estamos viviendo un poco bajo la dictadura del fotolibro, que si no tienes un proyecto, un fotolibro, parece que, que no te lo estás sí, tomando en serio. Sí.
1: sí, creo que es una, una dictadura en ciertos ambientes, hay otros en los que no. ¿eh? Sí. Es decir... Eh, el fotolibro, para empezar, un fotolibro no es una obra fotográfica, sino que es un libro con fotos. Y que quieres que te quede bonito, lo cual no quiere decir que la obra fotográfica eh, esté dentro de un fotolibro. Un fotolibro es un objeto que tiende a ser muy bonito, pero lo que no está tan claro es que dentro del fotolibro haya una obra fotográfica. Yo, por lo menos, he visto algunos que no lo son. Entonces, son dos objetos diferentes. Una cosa es fotografía y otra cosa es hacer fotolibros. Eh, sí, hay una dictadura. Bueno, hay una dictadura si uno se deja.
0: <risa> una dictadura aceptada libremente. Claro, claro. <risa> es un sentirte obligado, algo que en el fondo te quieres dejar que te obliguen, ¿no? Supongo que es así. Pero, claro. de nuevo, es, es como poner el, el carro delante de los de los bueyes, ¿no?
1: Exactamente. Una vez más, exactamente. Es decir, el, el tema es que usted que quiere hacer fotografías y que sean tan buenas que algún día se pueda hacer un libro que alguien diga, joder, este libro, qué maravilla. Otra cosa es que usted quiere hacer fotolibros. Hacer fotolibros no tiene nada que ver con querer hacer fotografías. Hmm. Entiendo. Es que son dos negocios distintos para
0: entendernos. Sí, pero aquí vuelve a salir el tema un poco de la, de la honestidad que decías tú, ¿no? Es decir, sí. ¿qué estás anteponiendo? Porque si estás pensando por así decirlo, en pues, a vista de pájaro y tu objetivo es hacer un fotolibro, pues a lo mejor en, el, en, en cada fotografía, pues es lo que dices tú, ¿no? se está empañando de, de lo que quieres conseguir y en mm. cierta manera estás fallando un poco a la fotografía, ¿no? Es...
1: Hombre, es el que quiere hacer una catedral y tiene que acordarse de que para que la catedral le quede bien, las piedras que usa tienen que estar bien hechas.
0: Eh, Sí, bueno, está, está claro que, que tanto Pollo Barba como, como tú estáis de acuerdo, ¿no? que no, no, sí. no, se, no, no hay que obsesionarse con, con qué hay que hacer algo eh, deliberadamente, que tiene que ser algo como muy concreto. ¿no?
1: no es que no haya que obsesionarse, es que no hay ni que pensar en ello.
0: Mejor. Es decir,
1: es como, es como si es como si, eh, dices a los Rolling Stones el primer día cuando empezaban a tocar la guitarra, que eh, eh, tengan cuidado que tienen que hacer una hora,
0: <risa> Ir pensando ya en el disco recopilatorio ¿no? sí,
1: vete, vete a... sí, piensa que dentro de, 20, dentro de 20 años no, porque ahora va más rápido dentro de seis meses tienes que tener la obra hecha
0: ¿no? <risa> eh, Mira, te voy a... Te voy a transmitir la, la pregunta que, que hacen, bueno, cada vez que, que me siento a hablar con alguien, yo le pregunto a mis suscriptores, los mismos del Club de Fotografía Callejera, pues que, que os preguntarían. Y en este caso, la pregunta que te, voy a, que te voy a pasar es de Pedro J. Fernández, desde Palma de Mallorca, que pregunta por una serie que, de documentales que tú dirigiste, que se llama La Puerta Abierta, que eran 13 episodios, si no me equivoco sí y, y que bueno que, que es súper complicada de, de conseguir de hecho es está prácticamente eh, bueno es casi localizable sí y él, él pregunta bueno, eh, bueno pues pregunta sobre ese proyecto como por qué no por qué no ha tenido más recorrido y si hay alguna forma de, pues de Sí, consultarla. porque la,
1: eh, la razón ha sido que la televisión que la hizo no ha tenido el más mínimo interés en moverla porque bueno pues a lo mejor tampoco Reporta grandes cosas. Entonces eh, es una serie eh, tiene, tiene una parte atractiva que es la parte del underground, que quiere decir que es una serie que se la va pasando la gente unos a otros en VHS y tal. Es una. Esto con nocturnidad y alevosía. Entonces es una serie que hay que ir preguntando, oye, ¿tú la tienes? y tal. Y la gente pregunta, oye, ¿tú la tienes? y tal. Entonces eh, esa es la forma de, de conseguirla, ¿no? Y. Eh, bueno, es un, una serie de fotografía, una televisión en este momento, fíjate lo que le puede interesar, por menos las televisiones que conocemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el tema es de, sí, hablemos si hay nocturnidad. Yo, yo he visto que la gente solo va pasando de noche unos a otros, oye, oye, pasado en
0: la
1: iPhone. Así lo va a poder conseguir. ¿Eh? Con el amigo del amigo del amigo.
0: Tomamos ¿No? nota y, y podrá decir, no, yo yo tengo tengo la tengo la puerta abierta de, de Bosmeñe.
1: Sí, sí, eso, tal, tal. Lo cual te da la satisfacción un poco como cuando te roban una foto de la exposición. Dices, hombre, qué faena que me la haya robado, pero joder, que, que estoy satisfecho porque realmente es que, es que bueno, este tipo se la ha jugado porque le encantaba la foto, claro.
0: Sí, en algún, en algún momento leí que, bueno, que. Alguien decía no te preocupes tanto si alguien te roba una foto en internet tú preocúpate de hacer fotos suficientemente buenas para que alguien las quiera las quiera robar <risa>
1: las quiera robar claro <risa> eso es una es un reconocimiento no cabe duda y eso pasa un poco con la serie
0: no <risa> eh, fíjate porque eh, yo a continuación de esa pregunta respecto a la serie había preparado otra pero bueno es que prácticamente me, me la has contestado ya hace me has hecho un spoiler hace un rato bastante importante porque yo te iba te iba a comentar que realmente hoy en día salvo Alguna honrosa excepción, la presencia de la fotografía en, en los medios de comunicación es bastante, bastante testimonial. En la televisión podemos decir que es prácticamente cero y en prensa ha perdido bastante peso, ¿no? Ahora ya es muy sí. difícil ver que en una publicación do dominical haya un buen reportaje fotográfico.
1: Sí. ...esa crisis eh, del reportaje fotográfico... ...es decir, uno piensa en la revista Life, ...en esas revistas maravillosas que ha habido y tal... ...lo que pasa es que el mundo ha cambiado... ...es decir, la televisión y por supuesto Internet... ...ha cambiado todo... ...yo creo que, que no digo que no haya revistas que todavía... ...o publicaciones por ahí que todavía usan la fotografía... ...de una forma además excelente... ...pero bueno, la crisis está clarísima... ...y con respecto a la televisión no es un problema la fotografía... ...la televisión es incompatible en este momento con la cultura... Entonces, eh, bueno, no, salvo honradísimas excepciones que puede haber por ahí, pero quiero decir que. que...
0: Es una pena porque muchas, muchas vocaciones han nacido, han nacido de ahí. ¿no? Yo por, en mi caso, por ejemplo, yo el primer recuerdo que tengo de quedarme fascinado con las, con las fotos era con el, con el suplemento do, dominical de, de los periódicos. O sea, mi padre bajaba sí. el domingo a comprar sí. dos o tres periódicos y mientras leía sí. las noticias, yo cogía una revista y, y, y las devoraba y eran las fotografías, yo lo recuerdo perfectamente. Sí, me sí. Enganchaba.
1: sí. todavía quedan publicaciones en las cuales se puede ver eh, buenas fotografías. Quiero decir que yo creo que eh, existen todavía grandes fotógrafos por ahí que tienen la posibilidad de, de, de estar publicando y realmente cobrando por ello. Es decir, fotógrafos que que les están pagando por su trabajo en grandes publicaciones, pero bueno, eso es un tema cada vez más restringido y cada vez más complicado. Yo creo que la fotografía se puede vivir muy bien como una grandísima afición y si has tenido la suerte de que te salgan bien, pues te puede llevar a sitios, pero a otros sitios quizá. ¿eh? Sí. Eh, muchos, muchos fotógrafos jóvenes, claro, pero es... es eh, uh... Está pasando fuera, ¿eh? es decir, hay fotógrafos jóvenes que sí están trabajando para medios, pero, pero bueno, eh, no, no es el mejor momento en ese sentido para la fotografía, sí. pero no pero no por nada, sino porque también los periódicos tampoco lo están pasando bien, las revistas tampoco lo pasan bien, nadie lo pasa bien, eh, se puede hacer fotografía sin ser un fotógrafo, es decir, yo creo que con un móvil en este momento se pueden rellenar muchas revistas, ¿no?
0: Bueno, y de hecho muchos, muchos periódicos han prescindido de, incluso de, de fotógrafos en plantilla sí. y han dotado sí. a reporteros de, de teléfonos, ¿no? Claro.
1: Mm. claro, es que esta es una ilusión que teníamos porque tenemos la historia de las grandes revistas ilustradas, de los grandes reportajes, de los grandes documentales. Ahora, por ejemplo, ha habido una revitalización que el, el documental ya se daba por muerto porque ninguna televisión le, le interesaba darte un documental, pero en este momento ha habido una revisión, rehabilitación del del documental eh, digo el documental filmado uh -huh. donde donde las fotografías tienen sitio ¿eh? es decir yo creo que en este momento se pueden hacer documentales con fotografías y, y la obra fotográfica eh, estar presente en un documental filmado y yo creo que gracias a todos estos portales eh, tipo Netflix tipo eh, filming tipo esto tal eh, yo creo que los documentales y, y eh, empiezan a ser eh, o sea, vuelven vuelven otra vez a tener una presencia en, en lo que sería una pantalla de televisión. No en la televisión, pero sí en una pantalla de televisión, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay sitio para la fotografía, yo lo creo. Pero estamos hablando siempre de un producto que no es comercial. Es decir, no. la fotografía en este momento, para que te dé dinero, solamente tienes algunas opciones o, o trabajar en una revista que te pagan por, por hacer fotos, que queda alguna por ahí o quedan bastantes por ahí, o simplemente que tus fotografías pues las cuelgues en una pared y alguien quiera pagar por ellas, ¿no?
0: Hmm. Y yo te iba a preguntar si además de bueno de esa crisis, evidentemente de los medios y demás, hmm. y lo que digo que bueno que en cierta forma ya lo habías contestado era si esto no se debía también en parte porque la fotografía pues eso solo interesa a, a los fotógrafos, ¿no? Que el resto de la gente quizás no se detiene tanto en el aspecto fotográfico cuando consume.
1: Bueno, pues, claro, claro, pregunta. es que nosotros, nosotros pensamos que cuando un, un, un un semanal trae buenas fotografías, el mundo se va a emocionar. No, un, un, un lector un lector de periódicos o un lector de revistas no es un lector de fotografías, es un lector de periódicos o es un lector de fotografías. De hecho, yo cuando cuando intento saber qué pasa en el mundo, pues tampoco miro tantas fotos. Es decir, si me, pare, si me parece bien, pues a lo mejor me paro, pero quiero decir... Yo voy a un periódico por otras razones, ¿no? Y, y el resto de la humanidad, por supuesto. Es decir, lo que quiere es un periódico que le diga lo que quiere oír y nada más. O sea... <ríe>
0: Mira, y esto me lleva a, a otra pregunta que, eh, que es, bueno, la, la, educación, la educación visual o cultura visual. Es o sea, decir, carecemos de, de cultura visual. O sea, nos enseñan a leer, a escribir correctamente y hoy, por sí, ejemplo... pero no
1: tan correctamente. ¿eh? Yo, yo no estoy tan seguro. ¿eh? O sea, nos enseñan más, pero no tan correctamente a escribir. No, no, no estoy tan seguro. Eh, sí más que a ver, pero
0: pero he bueno, hecho no no, 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 pero perfecto Y, y de hecho estoy, estoy de acuerdo Pero sí que se nos dan como unas, unas nociones básicas, ¿no? Digamos, o, o se nos dan los rudimentos para Hombre, y nuestro escuchar. lenguaje
1: es ese Es decir, nuestro lenguaje para comunicarnos es el verbal Es decir, uh -huh. no es el lenguaje visual con el cual nos comunicamos todo el día Es decir, nos comunicamos hablando Lógicamente es el lenguaje que entendemos Y sí, estoy de acuerdo contigo Que la educación visual pues es un tema que yo cada vez creo más que eh, voy a empezar a pensar que tenemos que ser nosotros también más responsables de ello. Es decir, el lenguaje visual eh, es algo que uno solo tiene que curar si es que lo quiere, claro.
0: Claro. Porque eh, es cierto que nuestro lenguaje es verbal, es donde recibimos la mayor parte, probablemente o claro, una gran sí. parte de la información, pero es verdad sí. que si no tenemos esa cultura visual, hay muchísima información que nos llega de manera visual que, sí. que no estamos filtrando, que la estamos consumiendo sin tener ningún tipo de... Enfoque crítico, ¿no?, también.
1: Sí. De todas formas, la información que recibimos, aunque sea visualmente, es una información verbal. Porque nosotros lo que queremos saber es de qué tratan las cosas. Y la fotografía no te lo puede dar, eso es imposible. Eh, la fotografía te puede enseñar cosas, pero no decirte de qué tratan. Entonces, toda la información que nosotros queremos obtener es una información prácticamente verbal, aunque esté con imágenes. Ese es un tema muy interesante, por cierto, porque es lo que se daba en la Edad Media en las catedrales, ¿no?, te querían enseñar el mundo visualmente, pero tenía que haber uno debajo que te lo explicase, ¿no? Entonces, eh, nosotros sí necesitamos... Es decir, la, la educación visual solamente la necesitan los que les interesa la educación visual. Es decir, hay educaciones que no nos interesan, que pueden ser unas que no nos interesan. La educación visual solamente le interesa a quien le interesa la educación visual. Y, y todo lo demás es verbal. Es decir, mm. las imágenes tienen significado si están bien verbalizadas para el que tiene interés en saber de qué trata las cosas. La fotografía nunca te va a explicar de qué tratan las cosas. Simplemente te va a poner ahí una reseña. Pero al final vas a tener que poner algo debajo que diga mira, esta ciudad que estás viendo es
0: Londres. Mm. Claro. Eh, y, y después eh, me gustaría hablar también de bueno, tu faceta como, como formador no en cursos y mm. demás que había mencionado el, en la introducción. ¿Tú cómo... Mm. ¿Qué es lo que te atrae de, de, de la enseñanza? ¿Y, que, ¿Y cómo la concibes? ¿Cómo, cómo dirías que, que enfocas eh, la enseñanza?
1: Bueno, es un tema apasionante este porque es, es algo que, que se está reivindicando desde... Hay gente muy inteligente pensando en ello porque la enseñanza quizá va a haber que empezar a plantearla en otros términos. ¿eh? Eh, nosotros tenemos la enseñanza tradicional que todos conocemos, pero... Eh, hay gente muy inteligente por ahí que está reflexionando sobre ello y dando datos, ¿no? A mi nivel, que es un nivel mucho más pequeñito y mucho más de andar por casa, lo que puedo decir es que creo que es fundamental por una parte eh, la motivación, eh, para mí es fundamental en la enseñanza. Y después eh, hay, hay un problema muy, muy no, no voy a decir grave, porque graves son otras cosas, pero eh, hay un problema que es el siguiente y es que, eso yo lo he visto y por eso a veces eh, doy mi opinión personal como si fuese una opinión, pero para mí es muy importante que quien escuche esto que sepa que yo lo que doy es mi punto de vista y yo no digo que sea el mejor, solamente digo que es el mío. ¿eh? Eh, hay, hay otros puntos de vista, pero en el tema de la educación a mí lo que me interesa es por una parte la motivación y que la gente muy joven en el mundo que vivimos, que es un mundo donde hay tanta información, eh, tú lo has comentado antes, no solo tantas fotos, sino tantas palabras que están todo el día escupiéndose, el problema es que eh, acaba en una desinformación total. Y, y, y la desinformación te puede llevar por caminos equivocados. O sea, lo, lo, lo grave no es que tú estés empezando y no sepas, etcétera. Todo eso se puede ir... Eh, articulando y se puede ir construyendo el problema es que vayas por el camino equivocado y en fotografía tengo la sensación y, y no me voy a pasar de listo porque realmente es una opinión muy personal tengo la sensación de que por alguna serie de razones la fotografía es un medio perfecto para que uno se equivoque de camino ese es un poco mi punto de vista entonces mi interés en la educación es honradamente enseñar lo mejor que puedo cuáles son las trampas en las cuales se puede caer yo creo que cantidad de gente estupenda eh, ha abandonado la fotografía o se ha ido por un camino eh, que no la ha llevado a ninguna parte simplemente porque, eh, en fin, le han explicado cosas que realmente no tienen mucho que ver con esto, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista,
0: nada más. <risa> ¿Y te, te mojas a decir cuál crees que es ese, el camino equivocado? O...
1: No, el camino equivocado no es que alguien... Eh, Vaya equivocando a la gente, no, no es un tema personalizar en nadie. El, el camino equivocado quiero decir es que la fotografía ...tiene un gran problema y es que oficialmente al ser tan popular... ...todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto fotos, estamos viendo fotos todo el día... ...claro, eso es un camino totalmente equivocado... ...porque la fotografía es un lenguaje muy complejo, muy extraño... ...que está metido en, que está metido, no voy a decir bajo tierra... ...pero está metido en, en habitaciones estancas para protegerse... ...entonces la fotografía no es un medio ni fácil, ni simple, ni popular... ...entonces todo lo que sea a partir de que es fácil... ...simple y popular... ...y encima si eres filósofo... ...ya eres... Eh, ...eres un genio de la fotografía... ...todo eso te mete por caminos... ...que para mí... ...y una vez más personalmente lo digo... ...son callejones sin salida... Uh -huh. ...la fotografía es muy compleja... ...es un lenguaje muy complejo... Eh, ...hace falta mucho... ...dar vueltas a cosas que no son fotográficas... ...porque al final la fotografía simplemente... ...es la plasmación de todo aquello... ...que, que tú has sido... Eh, con lo que tú has ido conformando tu, tu, tu cuerpo y no es un medio ni ni para hacer filosofía ni para hacer eh, historias eh, no sabría cómo decirlas pero
0: sí te, te lo entiendo. dejo
1: lo dejo lo dejo en que es un medio muy complejo y que a nadie se le diga que que tú como piensas mucho las cosas las tienes muy fáciles no creo que es un lenguaje muy complejo visualmente complejo y es muy complejo también desde el punto de vista del pensamiento verbal. Es decir, hace falta muchas palabras para hacer fotografías. Los que quieren ir en serio, claro, porque tú puedes ir no en serio.
0: Eh, mira, has dicho una cosa, hemos dado pie para, para recuperar algo que había apuntado aquí, que también me encanta, es una frase que también creo que te, no sé si te la he oído en alguna entrevista o, o la he leído, creo que la he, te la he oído las has, la has esbozadora un poco y me parece súper interesante y me, me encantaría detenerme aquí un poco más eh, te he oído creo decir que la fotografía es suficientemente complicada como para que haya que trabajar en muchos otros ámbitos para llegar a hacer buenas fotos
1: claro porque lo, lo, lo último lo último a aprender en, lo último a aprender en fotografía es cómo se le da el botón de la cámara es lo último que se aprende es, eso no, no, no es algo ni a aprender. ...bueno, puedes aprender cosillas como que... ...no sé si pones un diafragma de 16 se ve mejor el fondo... ...o si pones un 2.8 con se ve menos el fondo... ...pero todo eso eh, todo eso es algo que después llega... ...y llega yo no creo que de una forma muy compleja... ...lo que es muy complejo es, eh, es construir... Es, ...es hacer una construcción mental y visual... ...que te permita hacer fotografías sólidas... ...el problema es la construcción... De, de, de la mente, ¿no? Eh, crear, el, el, crear la estructura mental que te permita hacer fotografías. Eh, eh, pero es lo mismo de siempre, es decir, es eh, la estructura mental que te permite escribir un libro, es la estructura mental que te permita pintar un cuadro, es la estructura mental que... Entonces, esta estructura no, no, no es un tema de, de leer el manual de instrucciones de una cámara, que yo siempre pienso que hay que leerlo, pero no es el tema. El tema es... Cómo construyo yo mi cabeza para que pueda hacer fotografías, claro.
0: Y de qué otras y de qué otras eh, de qué otros ámbitos me alimento para que detrás de mis fotografías haya algo más, ¿no? Claro. Estoy eh, algo. Mi,
1: claro. Tú antes me preguntas por el tema de la enseñanza. Yo yo pienso que la fotografía es un medio. Extremadamente culto, y cuando digo culto no es eh, en un sentido, quiero decir, un grandilocuente de eh, que ser culto, no, no me refiero a eso, sino que la, la fotografía es un medio eh, muy complejo y muy serio. Entonces, eh, a la fotografía hay que llenarla de todo aquello que te permite expresar. Yo, yo, yo nunca he pensado, yo nunca he pensado que, 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 que un grande de la música o de la pintura sea un tío que no se ha enterado de nada, o sea, que decir, por supuesto, siempre hay alguien que, que ha nacido de pie y, bueno, ese el que ha nacido de pie, pues nada que hablar con él, no tiene que hacer nada, excepto pues hacer cosas. Pero los que no hemos nacido de pie, realmente lo que necesitamos es ir construyendo una mente que nos permita hacer fotografías, claro. ¿Con qué se construye? Pues...
0: ¿Leyendo filosofía, por ejemplo? O... Bueno,
1: a mí no me parece un mal comienzo. No, no, es decir. que por eso,
0: por eso lo decía, eso también te lo he, también te lo he oído. Que,
1: Hombre, a mí que la, la filosofía... filosofía me parece estupenda, no para ser filósofo, sino para... Creo que es un creo que es una base estupenda, la historia del arte es una base estupenda para, para la fotografía, la historia de la música, la historia del cine, todo es... Y la filosofía, por supuesto, que creo que... La fotografía es un medio conceptualmente riquísimo, pero pero riquísimo. Y eso, bueno, pues si tienes un bagaje que te permita reflexionar no solamente sobre la calidad de la imagen, sino sobre la calidad del pensamiento que lleva esa imagen, pues estamos en un terreno muy muy bueno, ¿no? Uh
0: -huh. Y la filosofía también parece un buen un buen lugar para sí. seguir duda. cultivando sí. dudas en vez de certezas.
1: No, no, eh, eso sin duda es la continua duda, eso perfecto. Y de hecho hay una hay una filosofía que a mí me interesa personalmente y es una filosofía aplicada a la palabra, pero que yo creo que se puede extrapolar y de hecho trabajo un poco en ello. Se puede extrapolar perfectamente a la fotografía, que es toda la fotografía analítica de Wittgenstein y de, de todos aquellos que en el fondo son los que crearon el arte conceptual, ¿no? Pero que la fotografía yo creo que tiene una riqueza ahí eh, impresionante. Pero bueno, ese es otro tema ya. <risa>
0: Pues eh, pues se me se me han agotado se me han agotado los los temas que te quería que te quería preguntar
1: a mí lo que me ha gustado es que a mí lo que me ha gustado mucho es que estábamos hablando de temas que, que yo creo que sí tienen interés, o sea yo creo que lo has planteado de una manera en la cual eh, hemos podido hablar de de cosas que tienen interés ¿eh? pues bueno, cada uno tendrá su opinión y, y lo que yo digo no va a misa ni mucho menos, pero son temas de interés, son temas que por lo menos eh, vamos a dudar sobre
0: ellos, ¿no? <risa> eh, yo, yo es que siempre he pensado, bueno, muchas veces pienso que al final la fotografía no es más que un, un pretexto para explorar un montón de cosas y entonces no tiene sentido abordar la fotografía desde dentro de la fotografía nada más porque entonces te sin quedas duda. ahí, cerrado. Sin duda,
1: sin duda, totalmente y, y, de
0: acuerdo. Y acabas eh, fijándote más en el preciosismo que realmente en, en qué estás tratando, claro. ¿no? Y...
1: Y además eso te lleva a, a no acordarte de que es un lenguaje complejo con el cual uno ha decidido hablar. Podría haber elegido un violín para hablar, pero ha elegido la cámara. Entonces si ha elegido la cámara debes saber que está en un lenguaje muy complejo que hay que aprender
0: claro, <risa> y que sea tan aparentemente fácil no es una excusa claro, eso, para no escarbar para no seguir esa, escarbar, es la trampa,
1: ¿no? esa es la trampa cuando hablábamos del camino no correcto yo no hablaba de, de que haya gente que, que te esté equivocando sino que hablo del de camino no correcto viene porque alguien puede pensar que esto no va tan en serio
0: <risa> que, es, que en cierta forma nos nos lleva nos lleva al principio de esta conversación ¿no? que estamos tan rodeados de imágenes y las vemos y vemos que se hacen tan constantemente que podemos llegar a pensar que en el fondo es sencillo cuando hay mucho… No,
1: y, y, y fíjate, J, podemos llegar a pensar que eso tiene que ver con nosotros y no tiene que ver con nosotros.
0: <risa> Efectivamente, todavía más. <risa> Eso es, es otro cosa. planeta,
1: no, es otro tema, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Eh? Esta es un poco la idea.
0: Entiendo. Pues oye, Eduardo, hemos sembrado un montón de dudas que yo yo no me puedo quedar más contento. Creo que al final todas las preguntas son los que lo que al final la gente hace que encuentre sus propias respuestas. Y entonces me gusta pues mucho cuando que... se plantean así las conversaciones.
1: Pues nada, estupendo, ha sido un placer, ¿eh? Y, y nada, y seguiremos en ello, ¿eh? Pues te
0: agradezco mucho este tiempo y.
1: Sí, no, y yo a ti tu interés, ¿de acuerdo? Y Para, espero que no nos
0: vemos, espero que sí. nos veamos pronto otra vez.
1: En cuanto a este bicho nos no deje, ya verás. Vamos a por todas.
0: Eso está ¿Ah? dicho. <risa> un abrazo, <risa> Eduardo. Muchísimas una abraza, gracias. muchas gracias, ¿eh? Un
1: abrazo, hasta luego.
0: Recordad que podéis encontrar a Eduardo Momeñe en innumerables vídeos y conferencias online, en su web trespies.org, en la revista digital fronterade.com y en las estanterías de las mejores librerías, sección de fotografía. Hasta aquí el episodio 12 de Calle Oscura. Ojalá hayáis disfrutado tanto como yo de esta conversación con Eduardo Momeñe. Si ha sido así, no olvidéis dejar cinco estrellas y compartir este episodio en vuestras redes para que llegue a más gente. Supone una gran diferencia. Y cerramos con una cita que en esta ocasión, y como no podía ser de otra forma, son unas líneas sacadas del libro La visión fotográfica de mi invitado de hoy. Estas líneas dicen Nuestro auténtico fin al disparar nuestra cámara debería ser, ante todo, que nuestras fotografías sean testimonios, documentos de cómo hemos mirado las cosas. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Volvemos a escucharnos muy pronto. Esta vez va a pasar un poco más de tiempo en medio porque, como os digo, el episodio 12 eh, cierra la primera temporada de Calle Oscura. Solamente me queda agradeceros que hayáis estado ahí, que me hayáis mandado un montón de muestras de cariño, que hayáis pues apoyado el proyecto desde el principio. Como os decía al comenzar este, este episodio, toca hacer análisis, eh, tomar decisiones, ver por dónde queremos continuar este proyecto, pero sí que os garantizo que estaremos de aquí aquí muy, muy pronto, nos volveremos a oír y que hasta entonces, pues como siempre, nos vemos en la calle. Muchísimas, muchísimas gracias.